0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодня мы поговорим об очередной инициативе от очередных доброжелателей, направленной, конечно же, во благо нашей Родине и ее экономике. Им бы понедельники, взять и отменить, пел герой Андрея Миронова о жителях Острова Невезения. Идея, кстати, вполне здравая, но, увы, россиянам предложили отменить не понедельники, а воскресенье, ну или субботы, хотя от этого не легче. Вообще, продолжительность рабочей недели — это вопрос, который никак не дает покоя российским чиновникам и общественникам. В последние годы активно обсуждалась идея сократить количество рабочих дней до четырех и дать россиянам дополнительный день отдыха. Эту тему высказывался Дмитрий Медведев, Федерация независимых профсоюзов, Госдума, Министерство труда и соцзащиты. И вообще согласно соцопросам, большинство россиян эту инициативу поддерживают. А в некоторых организациях уже провели очень даже успешные эксперименты, которые показали, что на четырехдневки производительность труда не падает, а даже увеличивается. Но! Некоторые представители общественности предлагают все сделать наоборот. Общественная организация под названием... Знаете, давайте я не буду ее называть, чтобы не делать ей лишнюю рекламу. В общем, одна общественная организация, которая называет своих членов бизнес-патриотами, предложила такой бизнес-патриотический шаг. Не сократить, а наоборот увеличить продолжительность рабочей недели до 6 дней. Эту идею глава данной организации высказал в обращении к главе Минтруда Антону Котякову. Как сейчас принято, объясняется все это необходимостью повысить прочность российской экономики в условиях санкций. Якобы, если мы будем вкалывать 6 дней, это поможет нам достигнуть технологического и промышленного прорыва. При этом авторы суперпредложения ссылаются на опыт других стран и пишут, что рабочая неделя в Таиланде может достигать 84 часов, на Сейшельских островах – 74, а в Сингапуре – 60 часов. Реакции Минтруда на это предложение пока не последовало. А может и не последует, можно подумать, министрам больше поговорить не о чем. А вот в Федерации независимых профсоюзов России, куда мы обратились за комментарием, инициативу, мягко говоря, не особенно поддерживают. Во-первых, как напомнил нам замглавы Федерации Александр Шершуков, в рамках действующего законодательства уже сейчас на каждом конкретном предприятии может быть установлена 4, 5 или 6-дневная рабочая неделя. А во-вторых, и это главное, по мнению эксперта, все это совершенно надуманная тема для разговора. Если говорить о чистом рабочем времени каждого среднестатистического российского трудящегося, то по количеству рабочих часов мы и так сейчас находимся первом десятки стран мира. Проблема производительности труда у нас заключается не в том, что люди мало работают, а в том, что у нас в стране слабая автоматизация производства и плохая конкуренция. И еще одна важная новость касается международного сотрудничества. Еще осенью прошлого года власти России и Турции договорились создать на турецкой территории газовый хаб, По задумке, хаб – это крупный перевалочный пункт, откуда газ будет распределяться по разным покупателям. Газ туда будет приходить не только из России, но и из Азербайджана, Ирана, Алжира и Катара. Новых важных известий по этой теме не было несколько месяцев. И вот турецкие власти заявили – открытие хаба не за горами. Как сказал глава турецкого Минэнерго Фатих Данмес, «Центр торговли газом заработает максимум в течение года». Неужто уже через год все трубы будут проложены? Ну, это вряд ли. Однако торговлю уже можно будет начинать. Похоже, именно это имел в виду турецкий министр. Как пояснил нам ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, речь идет о том, что совершится первая операция по купле-продаже нашего газа на электронной площадке в Турции. Скорее всего, покупателем будет турецкая компания. И дальше она уже может перепродавать газ кому хочет. Например, Болгарии. И тогда российский газ снова пойдет в Европу. Там дефицит газа, поэтому, по мнению эксперта, они его купят. То есть, таким образом, российский газ может снова попасть в Евросоюз. Экономика на Радио КП